0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Vamos falar do momento atual de mercado do Bitcoin, também comentar algumas notícias importantes como a prisão de dois suspeitos ligados ao roubo da Bitfinex Exchange de Hong Kong em 2016 e essa notícia da Rússia que quer regular os criptoativos e reconhecer o Bitcoin como uma forma de dinheiro. Muita coisa aconteceu nessas últimas semanas esse mercado ele é muito ágil, é, como eu digo parece vida de cachorro um ano equivale a sete anos então é importante comentar alguns fatos recentes, sobretudo esse da BitPhoenix, também da Rússia, mas antes de falar da ação dos preços, porque o Bitcoin voltou a superar os 40 mil dólares, parece que é um momento que está um pouco melhor, mas ainda estamos num cenário macro mais desfavorável e que exige cautela, porque teremos elevação de juros logo mais pelo Federal Reserve, então ainda é um momento que não dá para se animar por completo e achar que iniciamos um novo rally e não tem mais volta. Então, para mim, ainda é um momento com, que exige cuidado do investidor. Mas falando de preço, eu sempre começo mostrando o gráfico do Bitcoin pela plataforma aqui da Bitso. Essa é a parte de trading, a Bitso Alpha. Quem quiser abrir conta para comprar e negociar criptoativos, o link sempre eu coloco aqui na descrição do vídeo. E o que a gente vê o preço do Bitcoin em dólares, superando então os 40 mil dólares, mas ainda abaixo da média móvel de 200 dias, que é esta linha roxa aqui. Então, o preço atual abaixo da média móvel de 200 dias. E é uma comparação importante, porque a média móvel acaba tirando um pouco dos ruídos do dia a dia. Então é uma forma de suavizar o movimento de preço e a comparação do preço de mercado com a média móvel para mim é sempre ilustrativa e eu venho comentando sobre esse dado que não é essa média móvel é utilizada para vários ativos não é apenas o Bitcoin mas é um indicativo de que olha o mercado é, teve uma queda forte e agora pode estar recuperando e ainda é um momento favorável para quem pensa no longo prazo Curto prazo, sempre digo, tem algumas pedras no meio do caminho que pode trazer turbulência no curtíssimo e no curto prazo. Então, esse é o recado. Mas, claro, aqui está então a, o preço do Bitcoin. Trazendo para alguns dados de mercado, como eu gosto de trazer. Site da Coimetrics, aqui o um indicador que eu sempre gosto de mostrar, o MVRV, Market Value sobre Realized Value, valor de mercado sobre valor realizado, que também sinaliza um pouco de otimismo, pessimismo, euforia ou depressão no mercado. E o que a gente teve é agora em janeiro deste ano, janeiro de 2022, chegou no menor patamar ali de pelo menos dois anos quase, 1,5, que sinaliza um bom momento de entrada comparando aqui com a história, certamente não tão bom quanto foi lá em dezembro de 18, mas ainda assim mostrando um certo pessimismo. Então, quanto menor esse indicador, melhor o momento de entrada. Quanto mais alto estiver, men- pior o momento de entrada ou seria o momento de saída. É, essa é a lógica desse indicador. E para seguirmos aqui, mostrar o próximo, que é o nvt 90 dias, que é o Network Value to Transactions, que é uma espécie de preço sobre lucro para esse mercado, será que a gente pode ter algo similar a isso? Mas é o valor da rede sobre todas as transações que estão ocorrendo, e este é ajustado pela média das transações dos últimos três meses, então também suaviza um pouco o que acontece no dia a dia. E o que a gente viu aqui, vamos até colocar em tela cheia, aqui temos em... Janeiro desse ano também chegou no menor patamar desde lá de perto de dezembro de 18, portanto, também sinalizando um bom momento de entrada. E, por fim, para concluir, as taxas de transação, aqui vamos colocar No eixo Y, então, tarifas de transação também seguem no melhor patamar. Historicamente, quanto menos demandada está a rede, menor são as tarifas, portanto, também é um sinal de que a rede não está, o, o, o mercado não está tão eufórico querendo negociar a qualquer custo e assoberbando a rede. E por fim, o último que é o hash rate que temos aqui, portanto. É, deixa eu até tirar o preço, deixa apenas o hash rate, que é a força computacional que está perto das máximas históricas. Bateu a máxima ali no começo do ano, em janeiro, e ainda segue num patamar bem elevado. Então, em termos de ação dos preços e alguns indicadores da rede, é um momento saudável para longo prazo. Para curto prazo, a questão macro pode trazer volatilidade é, por conta de Fed, juros e o mercado acionário em geral. Pois bem, agora. Notícias importantes como essa aqui da KPMG do Canadá, que é uma das grandes consultorias do planeta, uma das quatro grandes, que adicionou Bitcoin e Ether como forma de investimento ao seu balanço patrimonial. Então isso, claro, que é uma notícia bem bacana, que vale a pena comentar. Outra notícia importante, aqui a do ETF da Valkyrie, que é uma, uma gestora americana e que começou a ser negociado no dia de ontem, estou gravando dia 9 de fevereiro, que é o WGMI. Para quem não sabe, é uma sigla que significa We're Gonna Make It. Então nós vamos conseguir, nós teremos sucesso. Enfim, piada interna desse mercado, dessa, dessa indústria. Mas esse ETF é para seguir mineradores de Bitcoin. Então deixa eu até colocar aqui é, o objetivo do fundo, como eles têm aqui, ó. Vamos lá, Investment Strategy. Até vou ler para vocês aqui, ó. Então, o fundo. Deixa eu botar mais tela maior aqui, ó. O fundo é um ETF. ativo, então não é passivo que vai investir pelo menos 80% dos ativos líquidos mais algum empréstimo para investimento em valores imobiliários ou ações de empresas que tenham pelo menos 50% das suas receitas ou lucros provenientes de operações de mineração de bitcoin e e, ou da provisão de chips especializados como fabricantes de equipamentos de mineração Hardware, software ou outros serviços de companhias que estão envolvidas na mineração de Bitcoin. O fundo não vai investir diretamente no Bitcoin ou indiretamente pelo pelo uso de derivativo ou outros investimentos em fundos ou trusts que detenham Bitcoin. Então, realmente, a ideia é investir em mineradoras. E no fim, a gente tem aqui, vamos colocar também na tela, os principais, todas as principais holdings aqui, ó. Aqui temos, View All Holdings Data, Wait, então aqui a principal é Bitfarms, depois tem Argo Blockchain, CleanSpark, Hive Blockchain, Stronghold Core, Marathon, etc. Então essas são as principais posições desse ETF que começou a ser negociado na Nasdaq no dia de ontem, 8 de fevereiro, notícia importante. Agora, a mais bombástica de todas, que é... Essa prisão dos dois suspeitos, um casal suspeito do roubo da BitPhoenix, que foi lá em 2016, a época foram 120 mil, 130 mil é, BTC. Deixa eu colocar primeiro o anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque eles foram presos em Nova York, e aí depois volta para mim, então vamos colocar aqui na tela.
1: As cryptocurrency se widely adopted we must prevent its use in money laundering, illicit darknet transactions, ransomware attacks, and other crimes that impact all of us. Today, the Department of Justice has dealt a major blow to cybercriminals looking to exploit cryptocurrency. The department has charged Ilya Lichtenstein and Heather Morgan for their alleged roles in a conspiracy to launder stolen cryptocurrency taken during the 2016 hack of a virtual currency exchange. That hack resulted in the theft of almost 120,000 Bitcoin, which at the time was worth approximately $71 million. Today, the value of that Bitcoin has grown to over $4.5 billion. As part of this investigation, the Department of Justice has seized over $3.6 billion worth of that stolen cryptocurrency. This is the largest seizure of cryptocurrency ever by US law enforcement. It is also the department's largest single financial seizure in its history. The message to criminals is clear. Cryptocurrency is not a safe haven. We can and we will follow the money no matter what form it takes.
0: Então é a fala da promotora de justiça dos Estados Unidos dizendo que a prisão desses dois suspeitos de tentar lavar dinheiro com o produto do roubo da Bitfinex, os 120 mil bitcoins, constitui não apenas a maior apreensão num caso envolvendo criptomoedas, mas também a maior apreensão, em qualquer caso, da história do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Porque em termos de valor monetário, sim, esse é maior do que foi a apreensão do Silk Road aquele Marketplace na Deep Web em 2014, até vou colocar na tela para a gente lembrar, porque naquele ano o site foi o Ross Ulbricht, que era o cabeça da operação, supostamente o Mastermind por trás de todo o site, o Departamento de Justiça conseguiu apreender quase 30 mil BTC de uma carteira vinculada ao site, e mais 144 mil BTC vinculado ao endereço do próprio Ross Ubrich, que acabou pegando dupla prisão perpétua. Então, em montante BTC, esse foi maior, mas a preço em dólares daquele momento foi bem menos do que agora, porque naquele, naquela época era a, não chegou a 100 milhões de dólares. Mas, enfim, então esse foi o caso do Silk Road no momento e também nos faz lembrar de um outro caso importante que foi o da. Mt. Gox, no caso aqui, não sabe se foi um roubo, se foi um hack, se foi uma perda, mas a famigerada Exchange de Tóquio, no Japão, que perdeu 744 mil BTC. Realmente impressionante, naquele momento, 350 milhões de dólares. Mas, junto nessa notícia, o que nós temos é o caso da BitPhoenix, que foi lá em 2016 e, portanto, esses 120 mil BTC que foram roubados e até então não haviam sido recuperados. E agora, finalmente, o Departamento de Justiça recupera. E é interessante como eles divulgaram num documento de 20 páginas, deixa eu colocar para vocês aqui também, com uma explicação até bem detalhada de todo o processo de investigação, como eles rastrearam todas as carteiras usadas pelo casal, as tentativas de vender em algumas exchanges, usando identidade falsa, às vezes identidade real convertendo em gift card até mesmo do Walmart. E aí tem todos os passos. Eles fizeram análise em blockchain das milhares de transações e conseguiram rastrear de volta até o endereço principal, fruto lá do do hack inicial em 2016. E aí conseguiram identificar os os supostos ladrões e conseguiram prender eles e agora indiciar. Estão respondendo a processo e foram presos em Nova York, estavam vivendo nos Estados Unidos. E é que é, o que é interessante também desse caso é que tem gente até questionando se. Será que esse casal realmente é o ladrão, o hacker original? Porque olhando assim o. A vida deles, a forma como eles estavam presentes nas redes sociais, as suas postagens em TikTok e tudo. A própria Heather Morgan, que se dizia uma rapper, tem vídeos dela no YouTube. Ela, inclusive, aqui no Twitter, tem conta verificada. Ela também era uma contribuidora da Forbes, estava escrevendo artigos recorrentemente. Até um deles aqui, ó que não é muito aqui de 2020, junho de 2020, falando sobre como proteger o seu negócio de cybercriminals, então criminosos do ciberespaço. Enfim, é, é realmente um negócio meio bizarro. E aqui mais uma notícia da, da, da Bloomberg sobre a primeira audiência que teve, que foi no dia de ontem também. Mas é, esse é o caso da Phoenix do roubo da Bitfinex. Esses são os suspeitos. O caso vai agora rodar. Vamos ver em que pé como ele vai evoluir e apenas uma lição final sobre esse episódio até porque eu tenho visto dois extremos de críticos, aqueles que dizem que Bitcoin e criptos é o paraíso dos criminosos cibernéticos e dá para ver que não, não é isso Não basta comprar Bitcoin, colocar numa carteira que você está completamente fora do mundo financeiro e é irrastreável. Não funciona dessa maneira, não é tão simples. Portanto, não é o paraíso para o crime online. Mas o oposto também não é verdade. Onde você não tem nenhuma proteção, nenhuma salvaguarda e qualquer governo pode confiscar seus BTC a qualquer momento. Não funciona dessa maneira. Portanto, as duas posições extremas estão equivocadas. Acho que essa é a mensagem final importante. E aí para encerrar o vídeo, a notícia também que é bastante relevante sobre a Rússia, o governo da Rússia, o Kremlin e o Banco Central, que concordaram em passar uma nova regulação tratando o Bitcoin como uma espécie de dinheiro. E aqui tem a notícia primeiro do próprio Kremlin, no dia 8, uma nota sobre isso, que eles aprovaram o conceito de uma regulação legislativa sobre a circulação de moedas digitais, E aí no dia de hoje, aliás, no final do dia ontem, dia 8 de fevereiro, mais uma notícia aqui num site de notícias, traduzido pelo Google Translate, porque está em russo, dizendo o seguinte. O governo e o Banco da Rússia, o Banco Central, concordaram num regime futuro para a circulação de criptomoedas na Rússia. Antes do dia 18 de fevereiro, eles vão preparar um esboço de lei sobre a circulação de moedas digitais na Federação Russa, onde criptomoedas serão reconhecidas como análogas moedas e não ativos financeiros digitais. Realmente é uma notícia importante e vai na linha do que eu venho comentando sobre a Rússia que antes aparecia que queria proibir criptomoeda, depois não, queria regular. E como eu venho comentando a superioridade tecnológica do Bitcoin, de ser um ativo que não é controlado por ninguém que qualquer usuário pode realmente utilizar e qualquer país qualquer nação, em algum momento Um país como a Rússia, que está sofrendo sanções financeiras e pode vir a sofrer mais sanções, vai acabar enxergando no Bitcoin, talvez como a única forma ou das únicas formas de transacionar com outros países. Então, essa lei é muito importante porque ela vai nesse sentido de regular o Bitcoin, de formalizar esse reconhecimento como uma espécie de moeda. E daqui a pouco a gente pode ver Rússia, China e algum outro país efetuando pagamentos internacionais por meio do Bitcoin. Hoje podem achar que isso é uma besteira e impossibilidade, jamais vai acontecer, mas marquem essas palavras porque cedo ou tarde algum país vai utilizar, não porque gosta, mas porque não tem outra alternativa. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.